0: yeşil dalga programına katkılarından dolayı Vilo pompa sistemlerine teşekkür ederiz. Merhabalar. Tema Temamakfu tarafından hazırlanıp sunulan bir yeşil dalga programında da sizlerle birlikteyiz. Ben Esra Yazıcı Gökmen. Ben Özlem Katı Söz. E, bu hafta konumuz Temel Akva Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Murat Türkeş. Murat Hocamız ile birazdan e, telefonla e, bağlantı kuracağız kendisi Çanakkale'de şu anda e, ama öncesinde her hafta olduğu gibi hızlıca e, bu hafta öne çıkan e, çevreyle ilgili haberleri bir göz atalım ilk haberimiz Kaz Dağlarından e, Çanakkale'den. E, Biliyorsunuz Kaz Dağları e, şu ana kadar birçok madencilik faaliyeti nedeniyle çok ciddi bir şekilde tehdit altında. E, şimdi bu sefer tarım arazilerine yönelik bir e, tehlike söz konusu. E, bir madencilik firması e, Bayramiç'te e, köylerde e, maden arama için sondaj çalışması yapacak ve bu e, çalışma için de ÇED gerekli değildir kararı verilmiş. Ve bu sondaj çalışması yapılacağı, yapılacak alanlar da e, tarım arazileri üzerinde bulunuyor. Dolayısıyla buradaki köylülerin e, faaliyette bulunduğu tarım arazilerinde e, çok büyük e, kuyular açılacak. E, ve maden var mı yok mu rezerv ne e, kalitede olduğunu tespit etmek için çalışmalar yapılacak. Bu da hem e, tarımsal faaliyeti bölgedeki önemli olan tarımsal faaliyeti olumsuz etkileyecek ve yine bölgede yaşayan bitkiler, hayvanlar e, içinde e, tehdit olacak. ve Aynı zamanda e, o civarda yaşayan köylüler onların yerleşim yerleri de bulunuyor. Dolayısıyla bölge şu anda
1: tehdit altında. Tam da dediğin gibi Çanakkale'nin çilesi bitmiyor. Ondan fazla kömürlü termik santralin de Çanakkale'de yapılması, planlanması söz konusu. Bu açıdan gerçekten Çanakkale hem bu kadar kıymetli bir alan olmasına rağmen bu yaşadığı tehditlerle karşı karşı olduğu tehditlerle de şanssız bir bölge. Ee, ama e, mücadele de devam ediyor o, orada. Ee, ve Hatta hemen e, sanırım yaklaşık bir ay var ama
0: 8-9-10 Mayıs'ta e, bir kamp etkinliği var. E, bu sene ikincisi düzenlenecek. İkinci Kaz Dağları buluşması. E, bu buluşmada bir fırsat olabilir. Hem bölgeyi e, bilmeyenler için e, tanımak adına e, ne aynen. gibi değerleri var ve e, hangi değerler... ...yok olma tehlikesiyle karşı karşıya... 809 10 Mayıs'ta... E, ...herkesi Kaz Dağları'na davet ediyoruz. Bir diğer haberimiz de... E, ...yine fukuşima ile ilgili... 2011 yılında çok korkunç bir kaza yaşandı ve hala çeşitli haberlerle etkilerinin devam ettiğini maalesef duyuyoruz. Şimdiki haber de Kanada ile ilgili yani Fukushima'daki bu kaza sonrasında yaşanan nükleer sızıntı nedeniyle Kanada'nın British Columbia eyaleti açıklarında Pasifik okyanusunda bir radyoaktif madde tespit edilmiş. Bu madde de Sezyum 134 diye bilinen bir madde ve önemli olan da şu. Bu e, Seyzyum 134 izotopunun e, Fukushima'daki nükleer felaket sonrası ortaya çıkan karakteristik bir e, nükleit madde e, deniyor. Öyle bir madde olduğu belirtilmiş. E, dolayısıyla e, Fukushima'da yaşanan bir nükleer kazanın etkileri 4 yıl sonra e, Kuzey Amerika kıyılarında e, tespit edilebiliyor. E, bu da bu tip kazaların e, ne kadar çok geniş e, alanlara yayılabildiğini ve
1: önlenmesinin neredeyse imkansız olduğunu bize gösteriyor maalesef. Evet çevre felaketleri sınır tanımıyor. E, bu haberden sonra e, şunu da hatırlatmakta fayda var belki e, Sinop'ta yapılması planlanan ikinci nükleer e, santralin yapımını öngören uluslararası anlaşmalı geçen hafta meclis genel kurulunda kabul edildi. E, yani bu nükleer santral projeleri Sinop'taki, Akkuy'daki bunun yanında işte demin Çanakkale'den bahsettik ...onun dışında Adana'da, Zonguldak'ta planlanan e, termik santral projeleri... ...hep e, belli, bir, e, belli bir takım öngörüler elektrik ihtiyacımıza dair e, öngörülere dayanarak e, yapılıyor biliyorsun. Gerekçe gösteriliyor. Aynen öyle ama bir yandan da e, devletin e, elektrik iletimi ve üretimiyle e, sorumlu e, kurumları da aslında projeksiyonlarının yeniliyor... ...öngörülen yani 2020 e, projeksiyonlarında... E, ...öngörülen ihtiyaçlardan daha az ihtiyaç olacağına dair... ...tahminlerini revize etmeye e, ederken... E, ...biz bu işte bizim önümüzdeki 50 seneyi... E, ...ülkemizin 50 senesini bağlayacak... E, ...nükleer santral, kömürlü termik santral yatırımlarına... E, ...hala devam ediyoruz. E, bu kurulu güç e, çalışmalarından önce... Aslında e, bu kurulu güç planlamalarının da e, revize edilen e, projeksiyonlara göre aslında yapılması gerekiyor yoksa hem e, finansal kaynaklarımızı hem doğamızı, sağlığımızı e, aslında ihtiyacımız olmayan bir e, elektrik e, e, ihtiyacı için yani biz yani bize lazım olmayan elektrik ihtiyacı için feda etmek durumunda kalabiliriz. Çıkacağız. E, sonunda iki tane çok kısa
0: duyurumuz var. Bu hafta sonu e, İstanbul'da çok önemli iki etkinlik var. 11 Nisan Cumartesi günü. Birisi Uluslararası Şeffaflık Derneği ve Çevre Hukuku Derneği'nin e, düzenlediği bir e, atölye. Çevre davaları ve akti, aktivizm atölyesi 11 Nisan'da. E, saat Cumartesi günü 10'da başlıyor. E, Uluslararası Şeffaflık Derneği internet sitesinden e, kayıt formuna ulaşabilirsiniz. www.şeffaflık.org e, Yine Cumartesi günü olacak ikinci etkinlikte Kuzey Ormanları Savunması ve İstanbul kent savunmasını düzenlediği bir toplantı cumartesi günü saat 5'te Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul şubesinde yapılacak ve İstanbul'da planlanan İstanbul'un doğasını mahvedecek projelerle ilgili bir toplantı. Hatırlarsınız geçen hafta da yine Kuzey Ormanları Savunması'nın yeni hazırlamış olduğu bir raporun duyurusunu yapmıştık. 3. avalimanın projesi raporu. Bu raporla ilgili bilgi de alabilirsiniz toplantıda. Ee, ve
1: şimdi Murat Türkiye hocamız sanırım hatta Murat Türkeş. Tema, merhaba hocam. Hoş, geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Kısaca Murat Türkeş hocamızdan bahsetmemiz gerekirse gerçi kısaca bahsetmekte zor olacak Oldukça ama. Çok zor. <gülüyor> Tema Vakfı, Bilim Kurulu üyesi olan Profesör Doktor Murat Türkeş fiziki coğrafya, jeolojik, klimatoloji, meteoroloji kökenli bir iklim bilimci ve doğa bilimci. Aynı zamanda ODTÜ İstatistik Bölümü bağlantılı bir öğretim üyesi, Türkiye'den de IPCC'si Hükümetler Arası iklim Değişikliği Panelinin yayınladığı raporlarda da 3. ve 5. değerlenme raporlarına da katkı veren, Türkiye'den katkı veren bir yazar. Bugün kendisiyle kitabını konuşacağız, Biyo-Coğrafya, Bir Paleo-Coğrafya ve Ekoloji Yaklaşımı adlı kitap. Tekrar hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar hepimize.
1: Teşekkür ederiz. Teşekkürler hocam.
0: Ee, evet bu e, en son yazmış olduğunuz kitabınız. Evet. E, bu hani, kitabı neden yazdınız? İçerik nedir? Onlarla ilgili de konuşacağız. Öncelikle e, kitabın başında da geçtiği için biyocoğrafya ve paleo, evet. paleo coğrafya teknikleri çoğumuz için e, yabancı olduğumuz e, terimler. Dilerseniz önce bunların bir genel tanımıyla başlayıp sonra devam edelim.
2: Yani evet çok kısa tanımlamak gerekirse e, biyo corafi e, en genel e, tanımıyla e, benim kendi tanımlarım tabi bunlar e, başka alanlardan da başka tanımlar olabilir ama bu bu yaklaşım açısından yani paleo coğrafya ve ekoloji yaklaşım açısından tabii özellikle de e, klimatoloji ve atmosfer bilgisinin de içinde yer aldığı bu desenler için bitki ve hayvanların Burada işte fauna, flora, mikroorganizmalar hepsi, yeryüzündeki alansal dağılışları, ilişkileri, etkileşimleri ve zaman içindeki değişimleriyle evremin alansal ve zamansal desenlerinin neden ve sonuçlarını inceleyen bir bilim dalı. Dolayısıyla aslında canlı örüntülerinin geçmişte ve günümüzdeki dağılışları, dağılış örüntülerinin nedenlerini, ilişkilerini hem ortamın, yer kürenin hem de türlerin evrimini birlikte ele alan aslında bir sentez yani bir rejim bilim denebilir bu kapsamda ki yararlandığı, temel aldığı alanlar ağırlıklı fiziki coğrafya, e, biyoloji, e, evrim bilimi e, Tabii onların da alt dallarına in, inebiliyoruz e, Onun dışında toprak, e, klimatoloji, e, atmosfer bilimleri, e, jeoloji e, Yararlandığı alanların jeomorfoloji Hep, e, O yüzden çok geniş bir e, yelpazede bir e, birleşim bilimi olarak karşımıza çıkıyor Batı da çok önemli Özellikle e, Avrupa'da ama genel anlamıyla Anglo-Sakson Bilim geleneğinde daha çok işte coğrafyanın ve biyolojinin birlikte aslında el aldığı yer yer ekoloji tabi son yıllarda böyle bir bilim dalı aslında yani günümüzde neredeyse tek başına filogenetik çalışmalarla evrim çalışmalarının de türlerin DNA'larından, evrimsel geçmişlerinden artık daha çok yararlanma olanağımız var. Dolayısıyla neredeyse tek başına önemli bir bilim dalı olarak karşımızda duruyor. Evet.
1: Peki hocam, Türkiye'nin biyo coğrafyasından kısaca bahsetmek mümkünse tabii. Birkaç cümle söyler misiniz? Evet,
2: tabii. Aslında şöyle, Türkiye bir kere hem Hayvan varlığı hem bitki varlığı yani fauna ve flora açısından zengin bir ülke. Bu sadece bu tür açısından düşündüğümüzde ya da familya ve tür açısından da düşünülebilir ama hem fauna hem flora Türkiye'de dünyadaki örneklere göre, alansal bölgesel örneklere göre oldukça çok zengin. Vejetasyon hem vejetasyon formasyonları yani vejetasyon ya da bitki coğrafyası açısından hem de zo coğrafya yani hayvan coğrafyası açısından bir kere oldukça zengin. Endemik ve relik türler çok fazla. Hayvan tür sayımız çok fazla. En çok bildiğimiz biliyorsunuz biyolojik çeşitlikte daha çok biz tür çeşitliliğini alıyoruz ama örneğin bitkiler açısından baktığımızda Türk çeşitliliği, çeşitli kaynaklarda 10-11 bin arasında, 11 bin dolayında bunun da %30 dolayında olanı endemik Türkiye'ye özgü. Bu çok önemli. Bitki coğrafyası açısından hem eski dünya karalarının paleo, Avrupa orman florası genel anlamıyla hem Akdeniz vejetasyonu ya da Akdeniz biyomu, hem de e, İran-Turan biliyorsunuz karasal e, vegetasyon e, coğrafyası alanının e, birlikte e, aynı birlikte yer aldığı bir coğrafya e, tabi bunların birbirine yaklaştığı, bunların kesiştiği etkileşim yaptığı alanlar var e, vegetasyon açısından böyle hayvan coğrafyası açısından da yine aynı şekilde Avrupa genel anlamıyla Avrasya'dan e, Orta Doğu'dan oradan Güney Asya'ya kadar, Kuzey Afrika, bütün bu alanlardaki tabii ki bir jeolojik geçmişle birlikte söylüyorum. Ee, örneğin son 50 milyon yıla baktığınızda bütün bu alanlardaki jeolojik, jeomorfolojik ve klimatolojik evrimde çünkü çeşitli canlılar e, Anadolu'da da yer almışlar. Tabii o zamanki jeolojik, jeomorfolojik duruma göre. E, o yüzden çok şanslıyız. Ama e, tabii büyük bir sorumluluk veriyor bize bu. Bütün bu canlıların e, gelecek kuşaklara bırakılması açısından. Dolayısıyla türleri, e, yani biyolojik çeşitliliği, e, ekosistemleri, e, habitatları, biyotoplarıyla birlikte koruma sorumluluğu. Bunların gelecek kuşaklara aktarılması. Böyle bu demin sözüne ettim zenginlik tabi Anadolu'da. Ee, insan e, kültür bitkilerinin büyük bir çoğunluğunun da geçmişi, örneğin tahıllar, e, meyveler e, çok önemli yer tutuyor. Onun için böyle de bir sorumluluğumuz var. Böyle kısaca böyle söyleyebilirim. Hı
0: -hı. Peki hocam şimdi söylediğiniz gibi Türkiye'de hem tür açısından müthiş bir zenginlik var hem de endemik türler yani sadece Türkiye'ye özgü olan türler de oldukça fazla ama mesela komşu ülkelerle kıyasladığımızda çok ciddi bir fark var ve aslında çok farklı çok uzak mesafelerden de bahsetmiyoruz. Evet. Ee, bunu nasıl bu yine coğrafi konumumuzla mı açıklanabilir? Evet. Türkiye yani olarak? onu
2: isterseniz şöyle yapayım. Mesela Hı -hı. coğrafya ne yapıyor? Neden bunlarla ilgileniyor? Bu sorunuzla ilgili. Yani işte Demin ki tanımdan Lütfen. da hatırlayacaksınız aslında. Biz bu alış desenlerini, örüntülerini geçmişten günümüze değişimlerini, farklılıklarını açıklıyoruz. Yani biyocoğrafya çok böyle e, temel sorular sorar ama halkın anlayacağı dilde hepimiz bildiğimiz için kitabıma da aldım. Örneğin martılar hepimiz biliyoruz değil mi? Ama martıların da neleri var? Çok farklı olanları var. Türkiye'nin kıyılarını bile gezdiğinizde Martıların hepsinin aynı yerde Bulunduğu alanlar da var Ama sadece belli Martı cinslerine ait Türlerin bulunduğu alanlar da var Yani bir coğrafya madem Neden deniz martılarının birden fazla Türü vardır Neden martıların farklı türlerin bazıları yaygın Bazıları daha yerel özellikteki Farklı dağılış desenlerine Sahiptir Neden hepsinin işlevi açıkça aynı olmasına karşın aynı arazide bu kadar çok çeşidi vardır gibi bütün bu soruları sorabiliriz. Aynısını ben kelebekler için sorabiliriz. Dolayısıyla bir kere önemli bir tür çeşitliliği, yaşam ortamı çeşitliliği var. Türkiye'nin durumu da tabii bu sorulara yanıt verirken zorunlu olarak ona bakmamız gerekiyor. Neden tür çeşitliliği, biyolojik ve genetik çeşitlilik Türkiye'de kadar fazla. Bir, tabii bu bir kere e, öncelikle yaşam ortamlarının yani ekosistem, habitat, biyotop, biyotop ya da genel anlamıyla e, biyotoplar ve o, onu şekillendiren farklı ekolojik işlevlere sahip e, bunun içindeki ekosistem e, süreçleri ve e, habitatlar var. Tabii bunun da nedenleri var. E, özellikle konu hani endemik türler endemizm ve endemik türler olduğunda biz buna bakıyoruz. Genel anlamıyla örneğin bunu anlamak için bir ülkedeki, bir alandaki endemizm oranı, yani endemik türlerin e, oranı e, bizim çok genel olarak ifade ettiğimiz şekilde o alanın, o bölgenin e, ana kayaç özellikleriyle, jeolojik, jeomofolojik geçmişiyle, e, hatta yaşıyla, çünkü evrim aynı zamanda e, zamanın da bir fonksiyonu. O bölgenin izolasyon derecesine ve süresine yani dış etkilerle ne kadar kapalı, ne kadar açık, kapalıysa ne kadar kapalı kaldı gibi ne zaman açıldı. yüz şekillerine, orografya, dağların uzantısı, yükselti, dağlık alanlardaki mikroklima koşulları biliyorsunuz dağlar yükseldikçe farklı mikroklima koşulları dolayısıyla vejetasyon yaşam katları üretir. Bölgesel ve yerel iklimlerin çeşitliği gibi. E, tabii Türkiye'de bu çok zengin. Türkiye iklim açısından biliyorsunuz çok farklı iklim türlerimiz var. Onların içerisinde alt türler ayırabiliyoruz. Örneğin geleneksel olarak yağış rejimi 6-7 grupta toplanabiliyor ama işte biz çalışıyoruz biliyorsunuz. Çoklu istatistik yöndemler kullandığımızda. Bu 15'e 14'e çıkabiliyor. Alt bölgeler, yörelerin hatta içinde mikroklima alanları oluşabiliyor. Tüm bunlar Türkiye'ye bir kere tür sayısı, canlı sayısı diyelim genel olarak taksonlar ve bunların içerisinde de özellikle vejetasyondaki endemiklerin, ve reliklerin bizde biliyorsunuz hem endemik hem relik dolanlar var. Yani alanı giderek daralmış Türkiye'de kalmış sığla ağacı gibi örneğin hmm. böyle canlarımız var. Bir de son buzul çağına bakmamız gerekiyor. Son buzul çağında Avrasya'nın büyük bir bölümü örneğin Avrupa alplere kadar... Asya ise işte Himalayalar'a, Elbrus dağlarına kadar buzulların etkisinde kalmış. Dolayısıyla onlar tür çeşitliklerini kaybetmişler. Anadolu ise Karadeniz ve Kuzey Anadolu dağlarıyla korunduğu için Akdeniz Avlası'nın geneli için de bu söyleniyor aslında. Bizde bu zenginlik çok fazla. Yani tür taksonların sayısının bu kadar çok olması ve bunların içinde endemik belirliklerin olması bu aynı zamanda yaklaşık son 20-22 bin yıl önceden günümüze yani son buzul çağına kadar geçen sürede e, Anadolu'nun e, ikliminin aslında daha önce buzullardan etkilenmediği için Anadolu coğrafyasının bir bütün halinde e, buzul çağında e, birçok canlıya ev sahibi yapmış olması, günümüzde de iklim ısındığında dağların bulunması, dağla, bu Soğuk, nemli koşullarda Anadolu'ya yerleşmiş olan, varlığını sürdürmüş olan canlıların dağların yüksek ve kuzey yamaçlarına yerleşmesiyle ilgili. Bunu böyle açıklamak mümkün. Çok şey söylenebilir ama özeti bu.
1: Peki hocam, hem e, siz de söylediğiniz biyoçeşitlik açısından çok zengin, bu açıdan evet. çok önemli, önemli e, ayrıcalıklı evet. bir konumu var. Sizin Peki deyin. biyoçeşitlik neden önemli bizim için, e, evet. insanlar için?
2: Yani bir canlının tabii en genelinden duygusalından başlayalım. Bildiğimiz bir canlının e, öncelikle onun e, insani bir yaklaşımla düşünelim. Bilimi bir kenara bırakalım. Yok olması çok kötü bir şey. Yani bildiğiniz bir canlı işte e, Avustralya'nın e, biliyorsunuz e, kurtları gibi. E, bugün onlar yok. Birçok kuş türü yok. Bitki türleri küçük canlıları bilmiyoruz. E, bu tabi canlılar... E, ekosistemin ayrılmaz parçaları ve bütün bu ekolojik ilişkiler canlı ve cansız ortam arasında gelişiyor ve yeryüzünün karalarıyla iklimiyle birlikte evriminde her büyük iklim kuşağının ve tabii izolasyon ada koşulları farklı gösteriyor ama onların altında yer alan karalarda onlara özgü yani e, familyalar hem zor coğrafya açısından hem vejetasyon coğrafyası açısından gelişmiş. Yani o ortamların yaşanabilir havasıyla, toprağıyla, iklimiyle e, sahip olduğu genetik çeşitlilik açısından ki bunun aynı zamanda gıda güvenliği, gelecek kuşakları, ...sahip olduğumuz meyve, sebze, yedik, işte hayvanların gelecek kuşaklara da aslında... ...aynı zamanda besin kaynağı olarak aktarılmasında da biyoçeşitlilik önemli. Bir bütün halinde, bir bütüncül bir yaklaşımda korumak istiyorsak... ...içindeki canlı ile birlikte aslında bu habitatları, biyotopları korumak zorundayız. Türkiye'nin, demi söyledim biliyorsunuz, örneğin tahıllar açısından... ...son yıllarda aslında bu tür çalışmalar da var bir gen bankası oluşturulması bu anlamda önemli. Hem sahip olduğumuz tür çeşitliliğini, bu canlı çeşitliliği gelecek kuşaklara bırakmak hem de bazı alanlarda işte yani kültür tarımı yapılan hayvanlar için, bitkiler için gelecek kuşakları güvenilir bir besin kaynağı da bırakmış oluyoruz. Yani bunu da düşünmeden yapamaz insan biliyorsunuz. Dünyayı dünyada ilk etkili olmaya başladığı, belirdiği andan başlayarak aynı zamanda nasıl yaşayabilirim kaygısını gütmüş. Yani doğa, doğa ile uyum biçimde koruma kullanma dengesi içinde ama özellikle tür çeşitliliği, biyoçeşitliliğin korunmasında ve örneğin artık günümüzde Demin onu aklımdaydı, söyleyemedim. Hı hı. Tarım ekosistemi diyoruz, akarsu ekosistemi diyoruz. Burada söylediğim şey aslında o. Ee, hem bir yandan bu tarım ekosisteminin ekolojik e, ilişkiler e, neden sonuç ilişkileriyle e, daha az enerji, daha az e, tarımsal e, ilaç ve işte hastalık zararlarla mücadele ilacı kullanarak hem de insan sağlığına daha e, ya da hiç zarar vermeyen. Doğal ürünlere ulaşabilmenin bir yolu aynı zamanda biyolojik çeşitliliğin, e, tür çeşitliliğin, ekosistem, habitat, yaşam ortamı çeşitliliğinin birlikte korunması. Hı.
0: O zaman e, tam bu noktada programımızı kapatırken e, tamam. dilerseniz sizden e, yaklaşan genel seçimler öncesi evet. e, anlatmış olduğunuz üzere biyolojik çeşitliğimizin evet. korunması e, bizim de yaşamımızın sürdürülebilmesi açısından son derece önemli. E, siyasetçilere karar alıcılara e, bu konuda e, ne tavsiye ediyorsunuz?
2: Evet. Şimdi bitkilerden söz ettik. Hani e, siyasetçilerimiz bilmeyebilir. Anadolu faunası da çok zengin dedik. Yani hayvan varlığı. Yaklaşık 80 bin üzerinde Çevre Bakanlığı'nın biyolojik çeşitlilik çalışması dayanarak söylüyorum. Farklı rakamlar olabilir ama 80 bin üzerinde tür zenginliği var sadece hayvan varlığı açısından. Bunların içerisinde alageyik ve sülünün ana vatanı Anadolu çok önemli bakın. Bizim artık alageyimiz var mı sülünümüz var mı ben bilmiyorum hatırlamıyorum. E, bozayı, yaban domuzu, kurt, başak, karakulak, çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban keçisi, yaban koyunu, ceylan, büyük otobur ve etobur memeli hayvanlar. Dört e, yüzün üzerinde kuş türü Anadolu'nun zengin bir olduğunu gösteriyor. Daha 1974 yılına kadar pantere, pardus, Tülyana yani Anadolu Leopor'un yaşadığını biliyoruz. Ne kadar şanslıyız. E, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Son yıllarda işte en son... 2013'te Diyarbakır'da vuruldu ee, bir evet. Anadolu leporunun yakın akrabası. Ee, onun alt türlerinden yani pantera pardusun. Bunlar e, bir kere hani e, Türkiye'de siyaset yapacak olan yeni dönemde milletvekili seçilecek olanların e, Anadolu insanının mutluluğunu e, Anadolu'daki börtü böcekle fauna falan hayvan ve e, bitki varlığıyla onların yaşadıkları yaşam ortamlarını birlikte koruyabilecek, ülkenin talan edilmesine engel olacak bir e, ülkeye yaraşır bir e, davranış içinde olmaları gerekiyor. Az önce enerjiden söz ediyordunuz. Bir cümle söyleyeyim. Ne olacak dediniz? E, tabii bütün bu kadar yatırım yaparsanız e, ileride de enerji ucuz olduğu için, şimdi değişik nedenlerle geliyor, dünyanın bütün kirli, sanayilerinin Türkiye'ye gelmesi söz konusu işte nasıl dünyanın en kirli ve en enerji yoğun çimento sanayinin Türkiye'ye gelmiş olması gibi <gülüyor> son sözlerimle böyle kapatayım isterseniz çok, çok teşekkür,
1: teşekkür ederiz ee, hocam ee, ben
2: teşekkür ederim e hepinize.
1: Murat Hocamızın, Murat Türkeş Hocamızın kitabına daha derin ve daha detaylı bilgiler için kitabına ulaşabilirsiniz. Biyo coğrafya, bir paleo coğrafya ve ekoloji yaklaşımı. Çok teşekkür ediyoruz. Çok
2: teşekkür ederim. Özlem sana, Esra'ya, hepinize kolay gelsin. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın
0: Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oldu. Hoşçakalın. Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Willow pompa sistemlerine teşekkür ederiz.
1: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.